0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo außerdem dabei natürlich der Fragen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, und ich gebe zurück an Nils. Ja, vielen Dank. Mahlzeit, guten Tag, guten Morgen, guten Irgendwas. Schön, dass ihr da seid, liebe Höris, und schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Ach, was ist das schön wir dürfen über Star Trek reden und das darf ich mit diesen beiden Herren, das ist toll. Muss ich ja mal eben erwähnen, ja? das
1: verbietet mir auch keiner. Nee. Also ich darf immer über Star Trek reden. Ja, das ist auch gut so. Im Podcast
0: allemal. Ja. Hallo? ist immer gut, über Star Trek zu reden. Ob es gut oder schlecht ist, Hauptsache drüber reden. Weil etwas, was seit 56 Jahren am Laufen ist und seit 35 Jahren die Serie, die wir auch heute wieder durchgauen, dann darf man und muss man und soll man. Kritisch, vielleicht auch mit dem Schmunzeln und manchmal muss man auch draufhauen. Mal gucken, was wir heute machen. <lacht> und ich habe einen Satz noch nicht gesagt, das könnte auf eine Linie hin zeigen, bei mir zumindest. Aber ihr werdet, ich werde es sehen. Innerhalb der nächsten Stunde, anderthalb Mal gucken. Gibt es Neuigkeiten bei euch beiden? Lieber Arne, hast du etwas zu erzählen? Nö, eigentlich nicht. Ich bin immer noch wahnsinnig spielebegeistert. Ich freue mich übrigens,
1: aha, doch, das kann ich erwähnen. Ich freue mich über den wiederkehrenden Livestream eines sehr berühmten Twitchers. Ähm, der spielt nämlich die Marke einen Reihe gerade durch und es ist einfach mega lustig dazu zu gucken. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der heißt, äh, äh, wie, wie hieß der noch,
2: Frank? Äh, genug Zocken. <lacht> ja, vielen Dank, Arne. Ja, genau. Also ich äh, äh, doch nicht so schnell, wie ich dachte, spielen wir an den äh, äh, von äh, Ron Gilbert ge geschaffenen Gil äh, Gilbert geschaffenen Teilen 1 bis 3. Wir sind immer noch äh, im Ende von Teil 1 zur Zeit dieser Aufnahme. Ich, wir haben uns gesagt, ja, wir haben jetzt 20 Jahre auf Teil 3 gewartet, dann äh, kann man auch noch ein, zwei Wochen warten und äh, dafür dann im Kontext sein, die Folgen, äh, also die bisherigen Teile auch richtig äh, genossen zu haben. Wen es interessiert, einfach bei Twitch mal reingucken, ich bemühe mich da Termine einzutragen äh, ähm, und ähm, pff, ja, ansonsten irgendwie über, über Twitter oder irgendwas und ähm, ja, ansonsten gibt es das irgendwann bei YouTube. Ja, und das ist auch das, was ich dann
0: zu sagen habe und das war's. Das ist schön. Spielen Monkey Island kenne ich. Das war die Nummer mit dem Affen, dem mehrfachköpfigen und so. <lacht> ja, Lang ist genau. her. Frechheit. Ich habe das mal für ein iOS-Gerät gekauft und wollte wieder spielen und das gibt's, ist, war dann weg. Ich kann das nicht wiederbekommen. Das ja, bin ne. ich frech. Hm. Hm. Egal. Was gibt's bei mir Neues? Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber ich tue es doch. Ich bin im Umzug. Macht keinen Spaß. Aber gut, irgendwann
1: wird's vorbei sein. Ich finde es ja gut, also, der hat immer das gleiche Shirt, das war einfach auch irgendwann mal dran.
0: Ich freue ja. mich, dass du jetzt diesen Schritt gewagt hast, dann doch. Ja, ja. es war gar nicht, es war gar nicht so äh. einfach da rauszukommen, aber die Kettensäge <lacht> hat's dann doch gemacht, hat ein bisschen gekribbelt. Aber es ist ja noch nicht Ostern, das heißt Duschen ist noch nicht dran. So. <lacht> <lacht> Genug der Spaßigkeiten. Das ist wir so haben, dumm heute. Ja, das macht doch nichts. Ist, <lacht> wir haben uns eine Folge vorgenommen, die relativ zeitig bei TNG stattgefunden hat. Und zwar im Jahre 1989, um genau zu sein, am 9.10. Jetzt rechnen wir mal hoch, die ist gar nicht mal mehr so jung. Ne? Ja. Das ist jetzt ja gerade 33 Jahre her. Wer ist das schon? Meine Tochter. Ja. Deine Töchter. Das Wir sind in der dritten Staffel schon von The Next Generation. Das nächste Jahrhundert. Und das ist die dritte Folge. The Survivors. Die Überlebenden von Rana 4 hat man daraus in Deutschland gemacht. Und die kam am 17.07.1992. Wie gehabt und ihr kennt das Sprüchlein, liebe Höris, schaltet gerne wieder ein. Wenn ihr die Folge gesehen habt, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn danach werden wir ganz, ganz viel darüber sprechen. Aber als allererstes wird uns der Frank in Kürze und Würze so erzählen, was uns in dieser Folge erwartet.
2: Die Enterprise kommt im Delta-Rana-System ähm, an, vier Tage nachdem von dort ein Notruf an die Föderation eingegangen ist. Schnell wird festgestellt, dass die äh, Kolonie, die 11.000 Personen umfasste, vollständig zerstört wurde, selbst Oberflächenwasser ist, verstanden, äh, ist verschwunden, also der Planet sieht im Grunde wie eine Wüste aus. Erstaunlicherweise findet sich dann in dieser Einöde ein kleines Stück ähm, Garten mit einem Haus und zwei Bewohnern, Rishon und Kevin Axbridge, zwei Oldtimer, die wie durch Zufall überlebt haben. Die Crew besucht sie und das erste Ding, was passiert ist, dass als, als Data eine Spieluhr anfasst, die eine charakteristische Melodie abgibt, fängt zum gleichen Zeitpunkt Troy diese auf der Enterprise telepathisch zu hören bis kurz vor Ende, was sie nahezu in den Wahnsinn treibt. Die Axbridge wollen trotz wohlmeinender Evakuierungsversuche ihre Heimat nicht verlassen. Im Orbit wieder angekommen, wird die Enterprise von einem gigantischen Flaggschiff einer unbekannten Rasse in Empfang genommen, ähm, im Prinzip nur mit geringer Schadkraft angegriffen und aus dem System gelockt. Picard wird misstrauisch. Nach Befragungen ähm, der beiden Überlebenden wird klar, dass Axbridge ähm, sich, also Kevin, sich geweigert hat, äh, beim Kampf der Kolonisten gegen die Unbekannten äh, mitzuwirken, was er, er zwar nicht glaubt, dass die das haben wissen können, stellt es aber dennoch als eine mögliche Erklärung äh, für die, das, das Verschontsein der beiden sozusagen in den Raum. Letztlich wollen sie nicht wieder nicht evakuiert werden, obwohl sie jetzt erfahren haben, dass das Schiff zurückgekehrt ist, ähm, sind also ihrer Meinung fest und äh, als die Enterprise erneut im Orbit ist, wird sie umso aggressiver angegriffen. Ähm, diesmal sind auch die Schilde anschließend weg. Ähm, dennoch ist es so, dass die Enterprise äh, die beiden wieder besucht und PK hat mittlerweile eine Hypothese, ähm, Sie vergewissern sich ein drittes Mal, ob die beiden nicht mitkommen wollen, was sie wieder ablehnen, als äh, Picard ihnen offenbart, dass sie nur dann gehen könnten, wenn entweder das Schiff verschwunden wäre oder die Axtblitsch tot wären, tritt genau das ein. Als sie wieder im Orbit sind, greift das Schiff nicht etwa die Enterprise, sondern das Haus der Überlebenden an und lässt sich anschließend von der Enterprise mit einem Schuss erledigen. Nach kurzer Zeit erscheint wie aus dem Nichts das Schiff, äh, das, der Garten, das Haus der Überlebenden wieder auf. Ähm, Picard beamt die beiden Überlebenden nun an Bord und nach einem kurzen Dialog offenbart sich Kevin Axbridge als ein sogenannter Daut, ein Wesen, das beliebige Formen annehmen kann und unsterblich ist. Er hat sich vor 50 Jahren in Rishon verliebt und ist eigentlich notorisch pazifistisch, hat sich also geweigert gegen diese. Unbekannten, die dann hier als Hassnock entlarvt werden, zu kämpfen. Äh, hat sie versucht, äh, in die Irre zu treiben, was sie wohl nur noch aggressiver gemacht hat. Letztlich hat sich seine Frau auch dem Widerstand angeschlossen und alle starben, bis auf er. Und als dann aber die Zerstörung sozusagen seiner Heimat, der, der Frau, die er als Mensch geliebt hat, vor ihm war, ist er quasi doch verrückt geworden und hat, durch im Grunde einen einzigen Gedanken, die Hassnox vernichtet. Nicht etwa nur das Schiff, sondern alle Hassnox überall im Universum, 50 Milliarden Lebewesen. PK entscheidet, dass Axbridge in Ruhe gelassen werden soll. Es gebe für seine Tat, für seine Spezies kein Gesetz, das das regelt.
0: Ende. Ja, super. Ja Vielen lieben Dank. Sehr schön. Denn lasst uns mal eintauchen. Und die Folge beginnt mit dem Eintauchen der Enterprise in ein neues Sternsystem. Die sind dorthin gerufen worden, weil es dort auf einem Planeten nur ein Problem gegeben haben soll. Man fliegt da also hin bei der Mission of the Week. <lacht> ja, stimmt. Ja, <lacht> Gerade in dieser Folge ist es ziemlich deutlich. Ja, genau. Ihr seid ja gerade da. Wir machen mal was.
1: Was und, ich beeindruckend ähm, fand, direkt am Anfang sagen sie, hey, wir haben vor drei Tagen dieses Signal empfangen und fahren da jetzt einfach mal hin. Mhm. Das ist das wichtigste Schiff der gesamten Sternenflotte. Haben die nichts Besseres zu tun, als drei Tage durch die Gegend zu fahren, um irgendwo hinzufliegen? Für einen Distress nee, ja, so ein distance
2: schiff Ja, wenn so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein unbekanntes Schiff angegriffen hat, in dem ja zumindest die Nasen waren.
0: Why not? Ja, also ja, das gut. kann nicht einfach die USS Hot machen. Die ist zu alt, da wissen Sie, die geht kaputt. Die Yamamoto ist schon in Luft, ist die Luft, schon in die Luft gesprengt. Ich weiß keine Ahnung vor allen Dingen in drei Tagen, haben die vorher noch irgendwie äh, Botschafter Sarek hingeflogen oder sind die drei, drei Tage mit Warp 9,9 oder Warp 4 geflogen? Ja. Ja. Bin ich bei dir. Jetzt äh, lassen wir die einfach mal sitzen. So nach dem Motto, es hat ja Großbumm gesagt, kann ja nicht mehr so schlimm sein, kann man sich Zeit lassen. Ja.
1: Also das finde ich tatsächlich irgendwie angenehmer bei den anderen Serien. Also, ne, ich meine, Deep Space Nine hat ja jetzt die, die, diese Station, die ist einfach da, wo des Dominion da reinkommt, so böses Volk mhm. und so. Voyager ist einfach mal das einzige Schiff in weit und breit und jetzt zum Beispiel Lower Decks, so, ne, die erlebt man keine wichtigen Sachen, weil sie einfach nur Lower Decker sind. Also ja gut, aber das, ich
0: finde auch gerade bei bei Voyager da ist das ja doch häufig, ne, wir machen ja keine Umwege, weil wir haben ja diese komischen 70 Jahre in die Richtung und dann fliegen wir mal kurz mit Warp Schieß mich tot, ähm, 14 Tage in die andere Richtung, äh, um Kaffee zu finden. Ja. Also die machen so einen Blödsinn auch. Und die Zeiten, wenn gerade die Defined bei DS9 auftaucht, wie lange sie im Data-Quadrant irgendwo in eine Richtung fliegen oder zurück brauchen sie nur 30 Minuten. Konsistenzen. Ja, aber okay. Ja, ja, nee, also stört mich jetzt noch. Äh, ich ich nicht glaube, so. ich glaube, das sollte hier nochmal so ein bisschen Spannung aufbauen. Das mhm. ist schon seit vier Tagen. Oh, gemein, Hilfe. Uh. Ja. Hm, aber du hast recht. Das ist wie Warp. Warp passt ja auch nicht so wirklich. Was, was ist jetzt 9,9 und 9,25 und ähm, das steht in diesem komischen äh, Handbuch, das ich habe, aber es gibt andere ähm, Stimmen die mir anderes sagen, aber die Stimmen sind nur in meinem Kopf. <lacht> ähm, äh, uns wird natürlich noch ganz schön erklärt, was da jetzt passiert ist. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen in diesem Logbuch. Das nehme ich noch so ganz, äh, das nehme ich noch hin. Was sage ich, das, das passt. Es fängt gleich bei mir an, wirklich zu sägen. Und ähm, das ist gar nicht so dieses, okay, wir haben gehört, da ist ein Raumschiff. Und das ist halt diese Geschichte, die uns erzählt wird. Ne? Wo, damit wir wissen, hier ist der Stand. Wo es bei mir anfängt, in der dritten Staffel TNG wirklich zu nerven, ist in dem Moment, wo ich Diana mhm. sehe. Nicht, weil ich Marina Sitters nicht sehr gerne sehe. Nein, aber sie erzählt mir schon wieder was. Und das finde ich nervig. Und das wird, äh, kann ich jetzt schon sagen, das wird im Laufe der Folge viel schlimmer. Sie erzählt... Ähm, dass auf diesem Planeten, ich glaube, 11.000 Bewohner sein sollten und sie fühlt gar nichts. Mhm. Das ist ja grundsätzlich kein Problem, weil sie ist eine Empathin, Halbbetasuit, sie soll auch was fühlen und das ist auch schön. Aber ähm, warum wird sie darauf, also ich habe so das Gefühl, als wenn sie nur das kann, soll, darf im Moment noch. Wir wissen, in der siebten Staffel wird das besser. Aber sie ist die Fühle-Tante hier, wo ich sage, Mensch, die kann doch viel mehr. Naja, aber das wird ja einfach nicht gezeigt.
1: Ich meine, sie hat ja, ja einen Job, sie ist Schiffscounselor. Das bedeutet, sie ist quasi die psychologische Stütze der gesamten Mannschaft. vielleicht nicht alleine, wir wissen nichts von irgendwem anders, der counselt. Ähm,
2: Aber. Sie ist halt so, die mit den Gefühlen, die anderen ja. haben ja alle
1: keine. Ja, nein,
2: das ist ja aber nur das,
1: was wir sehen. Also es ist ja eine Auslassung dessen, was wir hier sehen und nicht dessen, was passiert. Also
0: die, die macht ja auf dem Schiff wahrscheinlich viel mehr, als wir sehen. Richtig, richtig. Aber ich finde einfach, diese Entwicklung, die man Marina Sirtis oder der Figur Diana Troy gegeben hat, über die, ähm, über die Staffeln hinweg und gerade die letzten zwei Staffeln, hätte ich viel früher gerne gesehen. Weil wie gesagt, hier ist sie halt die Tante, die fühlt. Und ähm, wir haben das auch schon bei einigen Folgen gesagt, so ein bisschen, ja, sie ist, geht so ein bisschen nervig. Da kann sie ja nichts für, sie ist so geschrieben. Das ist genau wie dieser komische high der da vorne rechts sitzt. Heute ähm, klatschen wir ab, wenn Will Wheaton auftaucht, aber die Figur ist einfach schlecht geschrieben, Wesley Crusher am Anfang. Das ist so, und hier finde ich es auch, und finde ich sehr schade. Ja. Sie macht ihren Job und das ist auch gut, aber ich möchte das gerne bemängeln. Ja. Das darfst du auch gerne. Also, mit, ich finde, es, am
1: Anfang finde ich es noch gar nicht so schlimm. Später wird es dann schlimmer, ja. als sie ihre Psychologen könnten das jetzt wahrscheinlich besser benennen als ich. Aber sie verdrängt ja, was tatsächlich passiert. Sie hört die ganze Zeit Musik und behauptet, es ist nichts los. So. Und dann muss erst der Jean-Luc zu ihr reinkommen und sagen, ey, ich weiß doch, wie jemand aussieht, der was verbirgt. So. Also. Nicht, das springt jetzt ein bisschen in der Folge umher, aber das mm. ist der Punkt, wo ich dachte: Nee, komm, das, das muss doch einfach, das ist doch Quatsch. Also, ja. man würde doch nicht, wenn man tatsächlich die ganze Zeit rund um die U-Musik hört, das passiert nicht mal eben, sondern das ist was Spektakuläres, da sollte man vielleicht jemandem von erzählen. Das ist so ein, also, Diana wäre in dieser Folge mm. auch jemand, der alleine in dem Gruselhaus irgendwo hingeht, um was zu
2: holen. Mm. Wo, so, also. Wobei, Der Plot wobei? funktioniert nur einfach nicht, wenn das logisch jetzt passiert wäre, dass sie sagt, ey, ich höre jetzt genau seitdem wir da sind eine Musik, habt ihr da irgendeine Musik gehört und dann macht Data halt genau die Musik aus dem Mund. Und dann sagt sie, das höre ich und dann wissen alle sofort Bescheid und dann gehen sie zum Uxbridge hin und sagen, neben Digga, mach mal die scheiß Musik hier aus, Digga. Ne? Und dann ist die Folge vorbei. Also das ist notwendigerweise, also ich kann mir das jetzt nur so ein bisschen so erklären, die sind ja auch alle so ein bisschen zugekniffen Zugekiffen. mit den Charis, ne, und äh, wollen halt nicht jetzt voneinander schon gleich unnötig eh, schwach erscheinen. Zumindest nicht sofort. Und äh, nur der Pickard, der eben außer äh, Troy selber auch ein paar Gefühle hat, der kriegt das dann halt irgendwann raus. Also Ich, hab äh, ich muss mal ehrlich sagen, ich finde eigentlich keine Figur hier so richtig stark. Also ich finde auch besonders Worf, das, das ist schon fast Karikatur, ne, wie der sagt Guter Tee. Schönes Haus. <lacht> also, das ist, das ist, ist echt so. Ich, ja. ich, mag ihre, ähm, ich, ich weiß nicht, was, was, das, was das deutsche Wort dafür ist, aber dieses, I like Girl. Also, als, als der da irgendwie mit dem nicht funktionierenden Phaser da versucht, die da abzuhalten. Also, es ist so, ja, alles klar, Worf halt, ne? Also, ich meine, der einzige, der so ein bisschen Dynamik in der Folge hat, ist halt echt nur Picard, Also, nicht mal Riker kommt jetzt ja zum Zug. Also, zumindest mein Gefühl.
0: Aber, naja, ähm. Ja. <lacht> Wobei ich gerade da, worauf noch witzig finde. Ja, ich auch. ja genau, witzig ist ja. es,
2: aber es ist eigentlich witzig,
0: weil es wirklich unglaublich platt ist. So. Also es ist schon Karikatur ähm, irgendwie. Mir Na sind ja. jetzt zwei Sachen aufgefallen, die drei sogar. Erstens, ähm, als Arne gesagt hat, hier alle sind äh, irgendwie bekifft oder so, da dann muss, dann musste ich jetzt irgendwie wieder mal an sinnlos im Weltraum denken. Sehr schön. <lacht> ähm, Erz äh, also sagt es hier, guter Tee, da habe ich übrigens das Zitat in der letzten Folge, also auf den Schirm ver, vermasselt, das passte so nicht, aber das äh, werdet ihr bestimmt gehört haben, da habe ich was durcheinander gebracht, das macht ja nichts. Und was äh, Diana angeht, es kommt zwar später, aber dann haben wir das jetzt, äh, äh, einfach weil wir da gerade so ein bisschen am Laufen sind, das äh, finde ich gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie ein Problem hat und gerade weil sie sozusagen die höchste Kompetenz, was äh, die Psychosachen angeht, an Bord, äh, dass sie damit niemand übersprechen wird. Das ist genauso, ähm, die Erfahrungen mache ich eigentlich äh, doch immer mal wieder, aber nur in meinem Bereich. Die, meine schlimmsten Patienten sind diejenigen, die in meinem Bereich arbeiten, das heißt Ärzte, Krankenschwester, Pflegepersonal, Rettungsdienstpersonal, ganz schlimme Menschen. Ja, stimmt. Weil die Klar, die sind wahrscheinlich wissen, alle hart, ne? Ja, ja oder genau. so, ja, okay. Mhm. Auf gut Deutsch gesagt, also, ähm, ich will gar nicht ausschließen, ich, ähm, ich hoffe es nicht, aber ich hatte vor ein paar Jahren mal ein ganz schlimmes Stechen in der Brust als Beispiel. Was wird der normale Mensch machen? So, um das ja, genau. Als Mitte 30er wird man denken, ah, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ruf doch mal einen Rettungswagen, Nicht Krankenwagen, Rettungswagen, Unterschied, könnt ihr googeln, vielen Dank. Ähm, dann kommen da so ein paar High wie ich, die machen EKG, gucken wir weiter. Was hat der Nils gemacht? Nichts dergleichen. Das geht schon wieder weg. Schlau? Nein. Also, deswegen kann ich das noch verstehen.
1: Jetzt brauche ich aber schon das Fazit
0: noch. Also ist es wieder
1: weggegangen oder bist du gestorben?
0: Ich bin gestorben. Shit. Ja. Also das ist überhaupt eine Idee. Ich finde, wir widmen diese Folge. <lacht> ja. Nein. Also wie gesagt, das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Um, aber ich finde es schon verständlich. Und ja, diese,
1: diese, diese Berufs-, diese, ich sag mal, Eigenfähigkeitsblindheit, die gibt es ja tatsächlich überall. Und von daher, ja schon,
0: da hast du so ein bisschen recht. Aber ich finde, sie übertreibt hier auch. ja. Ja, so allgemein äh, finde ich rein schreiberisch, dass wie also äh, Stimmen hören, äh, Musik hören, Töne hören, irgendwas. Das ist äh, katastrophal, das glaube ich schon. Aber das ist ja schon William Shatner-like, was wir nachher sehen. Ja. Lass uns aber erstmal weitergehen. Wir sind immer noch in so einer Art ja, Einführung. Es ist alles ganz katastrophal, was da los ist. Keiner kann sich so richtig erklären, was da passiert ist. Es wird gescannt, gemacht und getan und dann darf Wesley das grüne Nadelköpfchen auf dem Planeten finden. Ich finde das tatsächlich äh, ganz witzig. Sie sehen diesen Bildschirm
1: so und es hat ja nur geheißen, da ist eine Kolonie auf diesem Planeten. Ja, wir wissen mh. über diesen Planeten überhaupt gar nichts ansonsten. Mh. Und dann sehen die diesen Bildschirm und ist halt irgendwie beige, grau -mäßig. Und dann heißt es ja 50-fach vergrößern jetzt. Und dann sehen wir so einen Planeten mit so Kratern und er ist beige-grau. Und ich denke mir so, ja, Mond und Mars sehen ziemlich ähnlich aus. Was, was bedeutet das jetzt? Die auf dem Schiff wissen aber sofort, was das bedeutet. Da ist was total Katastrophales passiert und es sollte auf gar keinen Fall so sein. Und ich denke mir so, hä, wieso, was, was, was wissen die denn, was ich nicht weiß? Und ich vermute, die Schreiber haben irgendwie gedacht, ja Mensch, wenn ein Planet so aussieht, dann kann es da keine Kolonisten geben. Hm. Und das ist so völlig außerhalb meines Denkens, weil ich denke, ja Mensch, wieso denn nicht? Die können doch auch, ich meine, die haben Raumschiffe, warum nehmen die denn nicht in so einem Tubensystem oder in einer von diesen simulierten
2: Mars-Versionen oder, also, warum ja, wollte ein Planet, die Planet, der, so ja der so aussieht, der so aussieht... wohnen ja alle immer nur auf klasse M planeten ja. ja, aber das kann auch. Das ein ist so zu teuer, da sein. Folgen zu drehen.
0: Verstehe da das doch. Ta also Ich finde, Tatooine sieht genauso aus.
1: Ja, siehst du, genau das meine ich. Ne, wir haben auch auf der ja, Erde okay. wahrscheinlich Flecken, ja, die ähnlich aussehen.
0: Okay, ja, subscribed. Stimmt. <lacht> ähm, Haken Glocke. dran. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht hatten sie einfach noch äh, dieses Matte Painting, das sie von... Äh, Ach nee, es kommt erst am Ende der Staffel, ne? diese Nummer mit äh, mit dem Pseudoborg. Verdammt. Ja, also wird ja auch nicht.
2: gesagt, dass das Oberflächenwasser verschwunden ist. Also es gab da wohl mal sowas wie äh, Meere oder, oder oder Teiche oder irgendwas und äh, die scheinen halt weg zu sein. Also da muss schon einiges an, an Stoff runtergekommen sein, damit halt da mal eben äh, im Prinzip äh, alles verdampft Wasser ist. Also warum das dann nicht explosionsartig runterregnet? ist jetzt noch mal eine ganz andere Frage, aber äh, außer die Atmosphäre wäre auch weg, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein, weil atmen können die äh, Mädels und Jungs da ja alle. Was ich auch spannend finde, ist, wenn jetzt diese katastrophale Angriffsgeschichte gerade drei Tage leer, hin, her ist, wieso die da eigentlich wieder Sonnenschein haben und da locker draußen einfach ohne Luftfilter atmen können. Also das hat mich auch sehr sehr verwirrt, weil ich hm. sag mal, wenn du schon nur so normalen größeren Sandsturm auf dem Mars hast, dann ist da mal monatelang einfach dichter Sand, mal abgesehen, dass, davon, dass da Eh kein Sauerstoff ist, ne? aber bei denen scheint halt so eine nuklearer Winter, das, das gibt es einfach nur hier, das gibt es da halt nicht. <lacht> so, oh, ich machen ja, kurz den
0: Haken weg bei diesem ein Loch, das ich gefunden habe. <lacht> ähm, <lacht> oh. Ich finde das auch witzig, ähm, Arne, du hast das ja schon so angeteasert, so dieses, ah, ja, da ist ja diese Kolonie und das sieht komisch aus und das ist alles ganz komisch. Ich finde das auch witzig, dass da wild gescannt wird. Und dann findet Wesley per Zufall dieses Quadrat, dieses Grüne. Ja, ja klar. Das heißt, Wie der, groß der, der war der eine Pixelfehler diese... gewesen, den er gesehen hat. Er ja, hat so ein genau. Auge für. Ich, ich gucke das ja in SD noch immer, ne? <lacht> Pixelfehler und so. Ähm, das sind 11.000 People gewesen. Jo. Wie groß war denn diese Kolonie? 400 Milliarden <lacht> die...
1: Kilometer. Da muss man auf jeden Fall den ganzen Planeten scannen. Nicht nur den Bereich, wo die waren. Ach so, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist, das ist eine, doof eine Frage. Frage. Abhaken hier, dein, dein gut, ja, also. Herr Niste.
0: <lacht> ja, ich mach das schon, das ist gut.
1: Sieste, kein Lass Problem hier. Nein, ich Hobby. weiß genau, was du meinst. Also die Kolonie hätte mit 11.000 Leuten einfach so groß sein können wie eine Kleinstadt. Ne? Buxtehude ist größer. Ja. Uh, ja. Und von daher ähm, hätte man einfach nur den Bereich scannen müssen und gewusst, was so eine Sache ist. Der Planet sieht nicht nach diesem Angriff so viel anders aus, dass man nicht weiß,
0: wo die gewesen sein muss. Okay, aber ich verstehe schon, dass Sie uns äh, zeigen wollten, dass alles ganz, ganz schlimm und deswegen soll Nummer 1 da jetzt ja auch runtergehen und das ist auch schön und ähm, das machen wir dann auch. Äh, wird natürlich, wie sich das gehört, ein nettes kleines. Äh, das hier Außenteam auch zusammenstellen. Was ich spannend finde, wieder mal, ich mag dies zu sehen, und das sind ja auch die Schauspieler, die bezahlt sind, aber es ist ja alles nur die Agro, ne? Ja, da ist klar. ja kein Redshirt mehr dabei. Kirk hat immer Redshirts mitgenommen. Und jetzt haben wir da den lieben äh, Riker, die liebe Beverly, den lieben Jordi. Entschuldige, dass ich stocke, gerade wo ich Jordi sehe, der sieht auf diesen Bild, das ich habe und das ich gestoppt hat, sieht aus wie die Actionfigur, das Antiana hatte. Das ist ganz ja. witzig. Worf und Data. Genau, also Moment. Moment wir
1: haben, ja. du, du hast es aber nicht richtig gesagt. Du hast den lieben Data und den bösen Worf, hättest du
0: sagen müssen. Der ist noch nicht böse. Nein, der Herr T, da wird wir er an. böse. So. Grummelig. ist grummelig. grummelig. Das, der ist damit geboren, das ist so. Das verwächst sich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> naja, also ich ähm, ja, wir sehen dieses äh, super Map-Painting von diesem kaputten Planeten. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwas, was wir gesehen schon gesehen haben oder nochmal sehen werden. Ich glaube, bei dem bei irgendwas, was die Borg kaputt gemacht haben oder wo man noch nicht wusste, dass das die Borg sind. Und dann kommen wir zum Anwesen der Axe Bridges. Ich finde dieses Haus ganz niedlich. Also irgendwie total abgespaced. Mhm. Diese, diese Form, ganz cool. Ja, und unsere Crew landet da und ähm, kommen die eigentlich, nee, die gucken erstmal wild rum, wer da sowas ist, es passiert nichts und dann passiert also das, wo ich lachen musste, ich hatte das vergessen. Ja, Will Riker ähm, läuft in eine Falle, ich weiß nicht, wie man diese Fallen nennt, das ist also so eine Schlinge, die auf dem Boden liegt, die war so ein bisschen versteckt, er geht da rein, <lacht> die löst aus. Bein hoch und dann hängt er an so einer komischen Stange darum. rum. Was musste ich lachen? Ich fand das niedlich. Nicht, dass man diese Stange hätte sehen können, aber gut. Ich habe die Dinger nie so richtig verstanden. Aber ähm, die, diese Szene ist einfach ganz niedlich, wie er da rumbamselt bamselt und ähm, die Crew dann da irgendwie, Hö, was ist hier passiert? Und Wolf guckt schon wieder ganz gnädelig. Und ähm, dann kommen die Axe Bridges und ja, Kevin, der Herr des Hauses, stellt sie alle zur, äh, zur Rede. Will wissen, was passiert ist. Und Will Riker ganz entspannt, über Kopf, hängend, äh, versucht die Situation zu erklären. Ich finde das niedlich. Und noch viel niedlicher wird das dann als Kevins Frau. Äh, wie heißt sie noch? Helfen wir mal eben Grüß schnell. schon, schon. kommt. Finde ich niedlich. So, Hallo, hier komm mal rein. Finde ich cool. Mit... Ähm
1: ja. ja, ich. Moment. Kein Problem. Hier, Kevin. Kevin. Ja, der. der, Kevin. der Digga, Kevin.
0: Ähm, ja, John Adam ja,
1: Der äh, hat auf sein, mitten auf seinem Rasen eine Fangvorrichtung für. Okay, stelle ich ihm einfach mal nicht in Frage. Ich lasse es einfach mal verstehen. So das Ding gibt es da auf jeden Fall und es ist völlig legitim, dass
0: er sowas hat. Ja. Der Strich ist ja. Kann man machen. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Also. Wie gesagt, ich finde die beiden knuffig, finde die knuffig, aber diese Stange, sagen wir jetzt einfach mal, das Verkaufen wir uns, als ich baue hier mal eine Falle hin, weil hier ja ein Riesenangriff war und ähm, ich muss jetzt meine Frau beschützen. Okay, von mir aus.
2: Und dann tritt, Kann ich noch er, verstehen? Und dann tritt dieser, dieser Riker auf diesem riesigen Rasen, genau auf diese Einzel einzige Fläche, wo er dann halt
0: hochgezogen wird. Ja. Ja, das, das wussten die einfach, dass der da lang geht. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, manchmal, nicht immer, manchmal, das Gefühl, dass Riker seine Intelligenz auch wirklich erst ab der fünften Staffel auspackt. Manchmal ist er ein bisschen doof am Anfang.
1: Der ist aber nicht der, der Einzige, See. weil der Geordi, der kann ja durch das komplette Haus gucken und sehen, wo die Leute sind. Kriegt er bei den Rasen einfach mal nicht gepasst.
0: Ja, Das war das zu nah, war nah dran. Das ist eine Weitsee-Visor. Ach, ach so, genau. ein Weitsee-Visor. Also, <lacht> der
2: kriegt ich glaube, die Full-Functionality auch
1: erst später. Ich glaube tatsächlich, wenn wir auf jeden einzelnen Fehler in dieser Episode eingehen, dann sind wir in
0: drei Tagen noch dabei. Ja, das wollen also, wir auch nicht. Ja,
1: aber es ist halt lustig. Schon, aber es ist es
0: ist auch wirklich viel hier drin. Ja, genau. Ich finde, also wir, wir, wir können wirklich mal ein bisschen hüpfen. Ich ich, ja ich finde
2: es aber auch nicht so interessant, dieses, dass sie da halt dreimal wieder auftauchen. Also das, da können wir auch Nein. gerne ein bisschen rüberwischen. So. Also wenn, wenn ihr da, macht ihr einfach mal.
1: Das ist auch ein bisschen <lacht> idiotisch, muss ich sagen, dass der ja. gesamte Plot quasi dreimal vorkommt hier.
0: Ja. Ich möchte, ich möchte das eigentlich wollte es eigentlich nicht so machen, wie wir es sonst bei den Voyager-Folgen gemacht haben, weil das ja unsere Kernkompetenz ist, das ist ja unsere Serie ne? aber ich finde die, muss ich mal einfach jetzt schon mal sagen, aber ich glaube das kam schon, ich finde die schwierig ähm, auch durch dieses, wie gesagt, was ihr gerade sagt, dieses Wiederkommen ähm, ich habe noch nicht so, so so ein paar Sachen die jetzt in näherer Zukunft mal sind damit müssen wir mal ein bisschen weiterkommen dass die gastfreundlich sind von mir aus. Denn holt, guck, geht Data auf diese komische Spieluhr zu. Kann mir mal jemand erklären, also Data äh, packt sich random ein Teil in diesem Haus an. Und das aktiviert jetzt die Nummer mit Diana. Warum? Wie, was wäre, wenn Data was anderes angepackt hätte? Das ist reiner Zufall, es ist einfach ich nur auch. Was hätten Die dann gemacht?
2: einfach irgendwas und ähm, das, das hat natürlich jetzt irgendwie ein dramaturgisches Ding, dass das die Musik ist, die wir unten schon mal gehört haben, aber nur so weiß dann der äh, der Benutzer, äh, der der Zuschauer überhaupt, also der Zuschauer dann überhaupt, ähm, dass die Musik von den Axbridge kommt. Ganz genau. Also irgendwie muss die Info ja
0: auch äh, transportiert werden, ja. so würde ich das okay. mal interpretieren. Ja gut. Okay, gut, das, das kaufe ich, dann wissen wir, dass davon ist und dann wird ähm, Diana irgendwie jetzt, jetzt ja gleich anfangen, was zu fühlen und dann hat ähm, Kevin, fängt er denn ja an zu sagen, oh, da muss ich was machen und macht das. Okay, alles klar. Dann machen wir diesen Besuch relativ zügig zu Ende. Riker kann natürlich nicht so richtig sie überreden, ähm, weil dies, das Ehepaar Axbridge sagt, nee, wir bleiben hier unten, ist alles gut, wir fühlen uns gut. Aber Riker ist natürlich ein guter Offizier, sagt, hier, wir sind noch da, weil hier ist ja was passiert, ganz schlimm und so. Wir müssen hier mal ein bisschen untersuchen. Hier ist ja mein Handy, äh, mein Kommunikator. Mhm. Ruf mich an, wenn die da rumfliegen. Also finde ich spannend, wie weit die Kommunikation doch läuft. Aber das ist auch gut. ja. Dem Chef muss natürlich jetzt äh, erzählt werden, was passiert wird. Und jetzt fängt dieser Arg von Diana so ein bisschen mehr an. Es geht ihr nicht gut. Sie hört ihre Musik. Und äh, das fand ich schon auffällig, tatsächlich. Und äh, schon das endlich mal auch vernünftig, dass sie sagt, oh, ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt mal und lässt sich sozusagen beurlauben. Ich möchte gehen. Vernünftig. Was ich dann wieder nicht so ganz verstehe, ist, dass sich keiner um sie kümmert. Beziehungsweise, das ist, ist das die Szene, wo ähm, Beverly sagt: Hier soll ich. Äh, doch ja. genau, das ist. Der Beverly fragt ja nach und sie weist das ab. Aber sie geht ja doch sehr schnell raus und ja gut. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand da mal äh, fragt: Wie geht's dir? Das kommt ja doch ein Ticken später ist, dass der Chef mhm. dahin geht. Aber das hatten wir schon mal, dass es äh, Mitgliedern der Besatzung sehr, sehr schlecht geht und äh, das so ein bisschen beiseite geschoben wird. Mhm. Ja. Noch etwas, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist die nächste Szene. Ist auch so ein Arc, den wir relativ schnell abhandeln können. Picard ist ganz schön fiese zu Worf in dieser Folge. Muss ich mal sagen. Worf tut sein Bestes und scannt und macht und tut und ähm, auf gut Deutsch gesagt ist Picard mal so, ja, Warum ist denn hier nichts passiert? Wie, also Mr. Worf, was soll denn das hier? So kam es mir vor. Das fand ich irgendwie nicht ganz so cool. Weil ich hatte gedacht, dieses... Ähm, sind wir mal ehrlich, und das haben wir auch schon mal gesagt, Picard ist ja gerade in der ersten Staffel doch ein ganz schönes Arsch. Ne? Und hier kommt das da auch so ein bisschen rauf. Und er lässt Worf ja auch doof da stehen. Und das äh, macht er hier zwei oder dreimal. Um so, das habe ich sicher. eigentlich nicht so empfunden
2: beim ersten nee? Mal. Okay. Hat ja im Grunde genommen nur gesagt, dass halt dass er eben schon mal erlebt hat, dass irgendwie diese, war das Andorianer da ihr Schiff auseinandergebaut haben. Also dass man halt schon man kann sich halt auch schon wundern, ne? Und eigentlich ist es dann Worf derjenige, der dann sagt, ja, ja, ich, äh, ich, ich geb dafür meine, meine Ehre hin oder meine, meine Reputation oder was auch immer. Das fand ich eigentlich eher so ein bisschen übertrieben, so, ja, ich meine, kann halt sein, dass halt irgendwas passiert, was er halt eben auch nicht feststellt und, also, und als später dann halt rauskommt, dass das hasnock schiff da in den Mond war, hat Pikain zwar so angeguckt, aber mehr als das dann Worf gesagt hat, ja, I have no explanation, ist ja eigentlich nichts passiert, also, Weiß ich nicht. Also ich meine, die sind halt beide so, also also mir kam es einfach sehr steif vor, aber hm. das liegt für mich zu 50% Prozent halt auch an, an Worf, weil er auch immer dieses Ehre und alles muss passen Ding halt irgendwie so so rüberbringt. Also kam bei mir jetzt dieses Mal nicht so an, aber kann, kann gut sein. Ich war tatsächlich auch irgendwie noch darauf konzentriert, dass äh, die ja jetzt hier diese Theorien gewälzt haben, ob die Axbridge äh, vielleicht ähm, doch irgendwas mit den Angreifern zu tun hatten. Ähm, also die haben da so verschiedene Hypothesen ja versucht zu überlegen, wie es denn jetzt sein kann, dass die da zufällig überlebt haben. Und, ähm, okay. und dann kam ja genau die Szene, über die du dann gleich sprechen wolltest, wo dann eben schon in den Raum gestellt wird, dass vielleicht die Gegner gar nicht weg sind. Mhm.
0: Vielleicht bin ich da auch zu sehr sensibelchen. Und äh, das, was ja nachher oh. kommt, da kam es mir uh, auf. Vielleicht ja verbringe ich das auseinander. Ich weiß es nicht. Und ich muss mich natürlich revidieren und äh, was ganz anderes behaupten. Also es ist natürlich total schön. Wahrscheinlich war Picard da direkt auf dem Weg zu Diana und wollte sich kümmern. Ähm, ja, das kann natürlich auch sein, ja. Nee, nee, es ist ja die nächste Szene dann. Ja, ja Nach genau. Picard und Wurf, dass er bei ihr ist. Und... Ähm, ja, ja. also er kümmert sich ja, er fragt ja doch nach und er ist schon so ein bisschen so, da müssen wir doch mal gucken, was passiert ist und ähm, er ist empathisch und er sagt auch definitiv, Mensch, hier machen sie mal alles Notwendige, also zur Not auch mit Beverly schnacken, um irgendwelche Schlafmittelchen zu bekommen, damit sie Schlaf finden, weil sie einfach, das merkt, sie kann nicht schlafen, also sie öffnet sich hier dann auch mhm. tatsächlich relativ schnell. Ja gut, also ich muss mich da revidieren, das hatte ich anders im Hinterkopf aber gut, das ist äh, sehr empathisch von ihm, denn auf der anderen Seite fehlt, es das auch so ein Kontrast, den ich im Hinterkopf hatte ähm, dass ähm, er mit Worf auch später nicht ganz so nett umgeht und hier dann doch für sie da ist Ja, und dann müssen wir Action haben Action dieses Schiff das angeblich alles kaputt gemacht hat kommt wieder und äh, gibt eine Bedrohung ja, und das ist äh, natürlich sehr interessant. Ähm, es wird hier so ein bisschen Bum, bum, bum gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, wer das bei euch war. Ich hatte hier schon das Gefühl, hier stimmt doch was nicht. Ja. Also schon als ich dieses Haus inmitten von nichts
1: gesehen habe, war mir klar, da stimmt irgendwas nicht. Also von daher ist das jetzt keine Überraschung.
0: Ja, gut, aber das äh, hätte ja auch was anderes sein können. Also ich habe glaube ich, beim ersten Mal noch gar nicht so richtig, also beim Mehrfachsehen, ja. Also da ist schon irgendwie klar, okay, dass, äh, wir, wir, man weiß es ja auch, dass es zusammenhängt. Aber ich hatte, glaube ich, bei den Bridges auf Bridges ähm, auf dem Planeten nicht so sehr das Gefühl, oh, bei denen ist ja was Komisches. Also außer, dass ähm, also das Gefühl war, dass die, die Ehefrau auf Drogen ist, weil die ist ja so ein bisschen hui, hallo, so, so eine Nilix. Ja, ja, Super freundlich fragt. und da kommt doch rein, hier gibt's einen Tee und alles ist schön. Ähm, und ähm, das habe ich noch nicht gesehen, aber dieses Schiff, das da dann immer hinterher und schneller und sie, also es wird ja impliziert, dass das andere Schiff eine Überlegenheit hat, aber die Enterprise hat nicht wegballert, so richtig. Ja. Das fand kennt ihr, ich komisch. Kennt ihr die Serie New Girl?
1: Nein. Bei der Serie New Girl, da geht es um so eine WG in New York und da gibt es einen Typen, der heißt Winston und der kann, der macht immer Pranks und der kann das sehr schlecht, weil er entweder völlig <lacht> egale Dinge prankt oder völlig over the top ist. Und das ist genau das, was hier mit diesen Schiffen im Grunde auch passiert. Das erste Schiff, das, das lutscht quasi so ein bisschen in der Enterprise rum und fliegt dann halt weg und das zweite Schiff, das zerballert die mit einem Schlag. Also es ist genauso schlecht eingeschätzt wie so ein wie so ein schlechter Prank. So. Also, ist, ja. Winston macht so Pranks wie, hey, und dann haben wir, das ist richtig witzig, dann haben wir ihm die beiden Schuhe vertauscht. <lacht> und du denkst du so, ja, das war doch nix. Und dann sagt er, ja, und dann, dann haben wir das andere Mal, haben, haben halt einfach sein Haus angezündet.
2: <lacht> du denkst dir, ja, scheiße, was für ein gemacht. Scheiße, Alter, bist du geklaut.
0: <lacht> so, also New gute Serie, jedenfalls, okay. kam mir hier ähnlich vor. Eine Schauempfehlung, wobei mir, ich weiß gar nicht, so richtig in Gefahr sind sie ja gar nicht. Naja also schon, also Schiff das hier. zweite
1: Schiff, ja. das, das macht sie ja schon ordentlich kaputt. Sie ja. lassen sich davon nur nicht einschüchtern, weil Picard als einziger auf dem ganzen Schiff natürlich, Riker guckt wieder wie so ein, wie so ein Hündchen, äh, die Ahnung hat, was da eigentlich vor sich geht und dann halt seine Theorie testen will, ohne das mit irgendwem zu besprechen, weil das könnte ja vielleicht gefährlich werden.
0: What? Aber da ist ja wieder die Frage, wann hat er diesen Klick und wo hat er sein Wissen her? Das äh, müssen wir gleich als mal Als Das zweite ja,
1: Schiff äh, feuert auf jeden Fall. Da weiß er das. Nee, da sagt er ja, lass uns eine Stunde lang so tun, als er weg und dann wieder hinfliegen und dann.
0: Da weiß er es schon, aber da sind wir. Also gut. Ja, wir nee. springen ja eh. Gut, springen wir. Ja. ja, wir springen, das macht ja nichts. Da frage ich mich, woher das, woher er das weiß. Also, weil, so wie er da guckt, und sagt ja, wir fliegen eine, eine Stunde in die Richtung, danach zurück, alles schicki lucky, das ist ja toll. Das ist ja auch schon, also da hat er also seinen Plan ja schon gefasst. Aber was hat ihn dazu gebracht, diesen Plan zu machen? Weil der Besuch mit Worf auf dem, auf dem Planeten, der macht ihn ja auch nicht so viel schlauer. Diana geht schlechter, ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt Informationen zu bekommen. Und, ähm, das, was, was, das Ehepaar Axbridge ihm und, äh, und Worf erzählt, das ist ja äh, öh, ja, auch so nett, aber nicht so richtig. Es bringt uns ja nicht weiter. Weil Rishon erzählt ja ganz, ganz viel, aber ich, so, so niedlich ich und süß ich die Frau finde, alles, was sie sagt, ist für diese Geschichte völlig irrelevant, weil Kevin sie ja so gebaut hat mhm. oder so erschaffen hat. Und Kevin ist ja, der ist ja wie eine Mauer. Mhm. Übrigens finde ich das ähm, grandios, was äh, John Anderson heißt er glaube ich. Ja, John Anderson. Ähm, wie der gespielt hat. Also dieses Schauspiel finde ich grandios. Da gibt es übrigens eine kleine Geschichte zu. Ähm, der Schauspieler hat etwa ein knappes Jahr vor dem Dreh oder vielleicht sogar noch näher an dem Dreh dran seine Frau verloren. Mhm. Das heißt, diesen diese Trauer konnte er hier mit reinlegen. Und er sagte, mm. also, wenn ich das richtig gelesen habe, das war womit der schlimmste Dreh, den er äh, machen musste, aber auch wollte. Mm -hmm. ähm, weil er ja hier auch seine Frau verloren hat und sich ja. ähm, wahrscheinlich sowas gewünscht ja. hätte, sie wieder zu haben. Aber das ja. vielleicht gerade deswegen finde ich ihn so gut. Ja, krass. Ja. Ja. Übrigens hier denn diese grandiose Szene mit Worf. Goodie, nice house. Ich mhm. finde es lustig. Ja. Genau. Ich,
2: ich glaube einfach, dass ähm, Picard relativ äh, schnell, also das es, dass, dass es irgendwie eine Verbindung zwischen diesen beiden Überlebenden und diesen Angreifern oder dann den, äh, den noch nicht und dann Angreifern geben muss. Das wird ja eigentlich von Anfang an vermutet. Und ich glaube, dass ähm, die Vermutung, dass da noch mehr dran ist, die ist einfach gekommen, als dieses ganz klar übermächtige Schiff mit so einer subkritischen äh, Menge erstmal nur angreift, sie dann quasi nur versucht wegzulocken. Uh, und da äh, da ist, da macht es im Prinzip bei PK schon zunehmend Klick, dass er sagt, ey da ist auf jeden Fall mehr im Busch ähm, dann fahren sie ja quasi nochmal runter und ähm, da formt er dann quasi eben seine Hypothese, äh, dass der äh, Axbridge eben wenn er denn was mit denen zu tun hat und das Schiff sich auch so verhält, wie er nämlich sagt, also dass er niemanden töten will dann kann er, so so, so, also so weit geht er ins Risiko, und das passt ja irgendwie auch zu Picard, dass er einen Risiken für Leute eingeht, die vielleicht auch gesagt hätten, ne, vielleicht möchte ich mit diesem Riesenschiff doch nicht so viel zu tun haben, ich hau jetzt einfach mal ab, ne. Während Picard sagt einfach, ja, ich probiere das mal aus, ich gehe mal aufs Gante, ich, 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 ich lege mich halt mit dem Nausikaner an, <lacht> ne, und äh, das macht er jetzt hier auf einer gewissen Ebene halt auch, weil im Grunde hätte es auch schief gehen können, ja, also sagen wir mal ehrlich.
0: Ja, aber ich glaube, mhm. Picard, ja, er geht Risiken ein, aber für sich selber. Also ich, ich glaube nicht, dass er...
2: Und die tausend Leute ah, bei ihm an Bord.
0: Ja, genau. <lacht> Auch nicht immer. Er gibt ihnen ja manchmal mal die Möglichkeit, die haut ab und untertassen Sektionen ja, um die ja, siebenmal Mal und so. Ich glaube aber, ich habe die Szene gerade gefunden. Ich glaube, das ist eine... Also Picard hat eine gewisse... Aversion, vielleicht sogar Abneigung, das hat man ja manchmal so Menschen gegenüber, wenn man jemanden oh. sieht, dann sagt man ja, man kann ihn nicht riechen oder so, vielleicht ist das bei Kevin so und er erzählt ja das, was passiert ist mit dem Raumschiff und ähm, dann ähm, hört Kevin dazu und sagt zu seiner Frau, du hier, pass mal auf, das ist ja jetzt weg, nee, weil sie Angst hat, sagt sie, Mensch, du hast doch gesagt, die sind weg und die kommen nicht wieder. Und sagt Kevin sowas eine Art wie, ja, da muss ich Unrecht gehabt haben, aber die die kommen nicht wieder und die tun ja. uns schon nicht ja, genau. nichts. Und dann sagt Pika, woher wollen sie das wissen? Genau. Ähm, und ähm, er antwortet darauf, naja, also, oder wie wollen sie das wissen, dass die nicht wiederkommen? Sagt er, ich weiß das nicht. Aber ich mag es auch nicht, meine Frau ängstlich zu sehen. Also auch eine sehr, sehr abgeklärte, zügige, vielleicht auch logische Antwort. Ähm, aber der Blick, den er Picard gibt, ist, ähm, also da merkt man schon was. Vielleicht ist es das gewesen, dass Picard da schon so ein Gefühl hat oder vielleicht hat er ja. auch so einen Sensor. Du bist glaube ein ich, q glaube ich auf jeden Wesen. Fall auch.
2: Ja, Mir fiel es gerade nicht ein, aber als du es gesagt hast, das ist auf jeden Fall auch der Moment, wo ich dachte, da hat es bei Picard noch mehr Klick gemacht, als vorher schon ja, glaube ich auch. Ja.
0: Und dann vielleicht die, die Geschichte, wie Kevin erzählt, was da passiert ist. Und da gibt ja auch nicht viel Informationen zu den Angreifern heraus. Ja, vielleicht ist es das. Okay, dann äh, nehme ich das einfach mal so hin. Jo. Die Geschichte geht weiter. Diana geht es ganz schlecht. Äh, Beverly kann sie zwar beruhigen, aber der, der Kopf arbeitet weiter. Also sie hört auch in diesem co dass sie glaube ich liegt noch immer die Musik ich glaube jetzt die kommt Enterprise das Raumschiff dass wird wieder zwei, angegriffen, genau. diesmal
2: mit doppelter Energie die Schilde fallen aus, diesmal schießt die Enterprise eben auch zurück und äh, lässt sich glaube ich diesmal dann von dem Schiff aus dem System jagen aber das hält sich wie gesagt nicht davon ab äh,
0: dann nee, äh,
2: ja, eben doch zurückzufliegen wieder.
0: Ist das nicht die Nummer schon fast wo, Kommen Sie da schnell zurück oder ist das schon die Stundennummer, Arne? Nee, das ist die Stundennummer jetzt. Das ist die Stundennummer, ne? da hat er seinen Plan schon gefasst, dann kommen ja. Sie ja zurück, ja. er beamt direkt wieder runter. Mit Wolf. Äh,
1: Mit so, Wolf, oh, klar. Mensch, Sie haben gar nicht erwartet, uns wiederzusehen, was soll denn das jetzt hier, wieso, wie, oui. wieso haben Sie das nicht erwartet, das ist hier Tee und so. Mhm.
0: Man hätte ja wieder leckeren <lacht> Tee gehen <drin> können. <lacht> hier das Tee. Genau. Erstmal gibt es Tee. <lacht> Und ähm, er hat Einmal halt seinen, aber auch leckeren äh, heißen Kaffee, ja, aber er hat oh. halt seinen Plan und, und der Plan ist relativ äh, einfach und das verstehe ich jetzt, was du vorhin meintest, das ist ja gefährlich, er sagt so, ja pass mal auf, ähm, die werden immer wieder kommen und die werden erst wieder kommen, wenn ihr hier getilgt seid, weil die äh, die Bösen, die haben nicht 11.000 Kolonisten platt gemacht, sondern nur 10.998. Das reicht dir nicht. Die kommen bestimmt wieder. Äh, tschüssi, wir sind ja wieder weg. Tütüt. So. Ähm, das Raumschiff kommt natürlich direkt nach dem Hochbeam wieder. Es geht bum bumm, bumm. Aber diesmal nicht auf die Enterprise, sondern Dixon Hill hatte recht. Das Haus von den Axbridges wird zerstört. Und da wird lange, lange gewartet. Ähm, Picard darf mit Riker noch mal ein paar sinnige Worte reden, weil keiner versteht, was Picard da jetzt gemacht hat. Der ist sehr in sich eingekapselt.
2: Naja, und man muss noch eins dazu sagen: Die Enterprise darf das hasnog schiff mit einem Schuss zerstören. Oh ja. mhm. ne? das also, erstmal, also, also, Picard gibt sozusagen den Axbridge so die Aussicht: erst wenn ihr tot seid oder das Schiff weg ist, können wir hier weg und. Oh, Wunder, passiert beides. Das hasnog schiff bringt erstmal nur den Garten, macht den Garten platt. Und danach sind sie zufällig, die sind, ach, dann haben die einfach keine Schilde. Das wusste einfach keiner von hm. denen, von denen anderen, dass man auch Achtern angegriffen werden kann. Und deswegen sind sie da einfach, das, das war einfach ein Konstruktionsfehler. Und deswegen ist da im Prinzip dann einfach sofort Feierabend gewesen. Nee, und da sind sie natürlich super... Äh, äh, ähm, misstrauisch und dann nachdem sie da eine Stunde warten, machen sie sich dann auch nicht die Arbeit, gleich wieder runter zu beamen, sondern beamen die beiden quasi
0: direkt hoch im Tanz, ja. glaube ich sogar. Oder so ähnlich. Ich finde mal ganz kurz bevor sie die hoch ja. die Art und Weise, die wie die kamen weil wieder nach vorne ziehen, finde ich mich ja. schwierig. Ähm, entwickelt sich da. Wissen wir. Aber hier ist er ex Ich meine, er ist der Captain. Er kann ja auch machen, was er will. Dafür ist er, ist er da, der Chef, das ist auch in Ordnung. Aber er hat seit sonst immer seinen, sein ich wollte gerade sagen, seinen runden, seine runde Tafel, die ähm, diese schöne Lounge, wo er sich mit seinen Kumpels da trifft und sagt: Mensch, hier Meinung, was habt ihr hier für die Ideen? Was wollen wir denn jetzt machen? Und hier entscheidet er Sachen, was er machen kann. Aber ich finde, es passt so gar nicht zu ihm, zumindest zu dem Picard, den ich im Kopf habe, der so gar nichts erklärt. Deswegen kommt ja Riker zu ja, ihm. Ich auch. Und selbst das, was er Riker sagt, ist ja wie so erste Staffel-Picard. Ähm, führend durch Vorsprung, finde ich total letzten. Sag ihm doch, du pass mal auf, ich habe die Idee und die Idee gehabt. Ich bin ein Risiko eingegangen. Ähm, mal gucken, ob es geklappt hat. Das wäre cool gewesen. Das, das soll, soll ihn jetzt sehr mysteriös zeigen, aber. Mh. Finde ich irgendwie komisch, wird sehr erste Staffel mäßig. Aber da hast recht, die Axe Bridges werden auf die Enterprise Brücke direkt gebeamt. Ich habe mal gelernt, dass es diese komischen Beam-Geschichten sonst immer ganz schlimm sind. Und eigentlich müssen erstmal alle immer erst zum Transporterraum 3 laufen, aber diesmal hat das wieder mal geklappt. Sehr gut, hat funktioniert. Weil das ist, das was? weiß ich, ich habe das Buch gelesen, die sind eigentlich erst in Transporterraum 3 gebeamt worden und dann direkt weiter auf die Brücke, das ist nicht ein, <lacht> so. Mhm. Ähm, ja, und dann wird eigentlich äh, über doch relativ lange Zeit erzählt, was denn jetzt passiert ist. Picard erzählt's, was er denkt, er hat natürlich recht, er konnte die komplette Geschichte weitestgehend erklären, Kevin erklärt das Ganze dann nochmal, um, und sagt auch, ja, okay, sie haben recht, ich habe auch ihre Counselor hier äh, verhext und macht das alles wieder heile. Um, das tut mir auch leid. Und dann erklärt er nochmal, dass das Picard schon erzählt hat, hier, pass mal auf, ich bin ausgeflippt, nachdem die meine Frau getötet haben, die ähm, heldenhaft hier kämpfen wollte für die Kolonie und habe ich sie alle platt gemacht. Und er hat nicht die alle platt gemacht, die da waren, die husen noch, sondern alle, 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 alle überhaupt existierenden. Da war jemand ganz schön grässlich böse. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Denn äh, Frank, du hast das schon gesagt, ähm, effektiv ähm, lässt Picard ihn denn ja ziehen. Nach dem Motto, mach mal, was du willst. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll. Du bist ja so ein übermächtiges Wesen. Und ähm, dafür haben wir kein Gesetz und wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Mm. Für jemanden, der halt ein, ein Genozid, also ein Kompl ein, ja. eine komplette Spezies weggemacht. Ich gebe ihm recht, das wäre genauso, als wenn man Q wegsperren wollen würde. Aber Q wegsperren wird auch schwierig. Aber ich meine, mit, mit dem dem hier, mit dem Kevin, hätte man vielleicht reden können weiß ich nicht finde ich ich möchte mit ihm nicht tauschen
2: ja ich fand es auch schwierig weil er sich ja auf der einen Seite auch versucht hat als so besonders moralisch halt darzustellen ne weil er halt eben eigentlich niemanden was zu leide tun wollte und ähm, dann auf einmal so eine so eine super krasse Übersprungshandlung macht also das äh, das ist ja so ein bisschen auch irgendwie der Twist hier ähm, oder oder einer der Twists und ähm ja, ich fand es auch erstmal komisch, dass Picard da sagt, ja, dafür haben wir kein Gesetz. Genau, habe ich auch gedacht, ja, äh, Genozid, Digga. Und ähm, ja, klar, man kann ihn vielleicht nicht einsperren, ähm, aber gerade, weil er ja sich als besonders moralisch, er ist ja eben nicht wie Q. Weißt du, Q ist ja auch so, I don't give a damn und äh, im Zweifel verknacke ich halt die Menschheit eher noch, obwohl ich auch schon selber genügend Mist gebaut habe. Ähm, so, ne, und, und und da hätte man ja vielleicht schon mal sagen können, ja, sag mal, wie ist denn das hier, kannst du die Hasnogs vielleicht auch mal wieder erschaffen oder vielleicht mal irgendwas anderes dann Gutes machen oder oder was machst du denn jetzt überhaupt oder wenigstens dann mal irgendwie so eine Sonde aufhängen in dem System, dass da bitte nicht noch mal wieder jemand hinfährt oder man schickt da nur die bösen Jungs hin, also das ist alles so also da, da ist relativ wenig Austausch über ja so eine moralische oder auch psychologische Dimension, die das haben könnte. Also die mhm. mich zumindest immer, also ich sag mal, es ist eine der Folge, die ich als einer der ersten Folgen überhaupt gesehen habe, als ich Star Trek gesehen habe, und habe mich da immer gefragt, warum. Warum ist da nicht, also jetzt, als ich sie dann später nochmal gesehen habe, also als ich sie das erste Mal gesehen habe, fand ich sie super, später habe ich dann immer gedacht, wieso ist da nicht auch ein bisschen drüber geredet worden, das hätte man ja machen können, weil es gibt ja diese Fälle auch, dass Leute ähm, eigentlich immer total konziliant und zurückhaltend sind und dann irgendwann ist das voll und dann rasten die halt aus, ja, und hm. das ist ja jetzt hier, sagen wir mal, auf die Spitze getrieben, ne, im Prinzip äh, fast eine Parodie und, ähm, da hätte man ja so eine Moral auch mal draus ziehen können oder so, dass man vielleicht sagt, ey, ja, äh, Pazifismus super, aber du kannst die halt auch nicht so lange wie, was weiß ich, wie lange mit Vollgas in den Arsch treten lassen, sondern irgendwann musst du quasi auch mal adäquat reagieren und sagen, Leute, so nicht, um dann zu verhindern, dass du jetzt hier, weiß ich nicht, alle Atombomben auf dem Mal zündest, ja, das ist, äh, und da, da passiert halt echt wenig. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ja, weil da genau. viel drin gewesen wäre eigentlich. Und dann diese Trauer, die er ja auch hat. Das ist im also, Grunde schon ein Fazit ja. hier. Ja. ja, ja, natürlich, irgendwie hm. schon. Ne? Aber ich äh, hätte es jetzt auch im Fazit nicht in der Ausführlichkeit bringen wollen und das vielleicht auch lieber mit euch, mit euch noch ein bisschen diskutieren wollen. So. Ich, ich,
0: ich bin da bei dir. Ich bin da bei dir. Ich finde, dass es... Ähm, er macht was, weil er mächtiger ist. Und ich finde, das kann man total gut gerade in das Jahr dieser Aufnahme holen. Und von mir ist auch in die letzten vier Jahre oder fünf. Wenn du den längeren hast oder den besseren Präsidentenstuhl, dann kannst du machen, was du willst und keiner sagt was dazu.
1: Hm. Ähm, ja, der Aufnahme ist übrigens 2022. Falls
0: das ja, vielen Dank. Ja, da steht irgendwo in dem, in dem beliebigen <lacht> Podcast. aber, aber jetzt keiner, was da steht. Nein. Ach. Ja, ja. Danke. Ähm, ich wünsche mir so ein bisschen die 80er Jahre zurück, habe ich nämlich <lacht> gedacht, weil das ist äh, tatsächlich, ähm, obwohl das ist ja aus den 80er Jahren. Nee, pass auf, ähm, mir zeigt das tatsächlich, was ich gerade sagte, je mächtiger du bist, kannst du machen, was du willst. Finde ich schlimm. Ich hätte mir ein Orco gewünscht. Ich hoffe, noch jeder weiß, wer Orco war oder ist. Äh, Masters of the Universe. Das ist diese Figur, die so ein bisschen aussah wie ein lebender Bademantel, der am Ende immer noch gesagt hat, hier liebe Kinder, heute haben wir gesehen, dass man nicht böse sein darf. Mhm. Und schon haben wir eine Moral von der Geschichte gehabt. Ich hätte oh. hier gerne Orko gehabt, der mir gesagt hat, nee, nicht gut. Das nicht gut, nur weil du das machen kannst und böse warst. Du hast eine ja. andere Klatsche, du brauchst Hilfe. Das war böse, aber trotzdem lasse ich dich hier, weil ich Angst davor habe, dass du mich vaporisierst. Moin. Ja, oder genau,
2: wie gesagt, überleg dir doch mal, ob du nicht vielleicht trotzdem noch ein paar gute Sachen tun kannst. Ne, so oder wenn so. wir dich schon nicht wegsperren können, weil, weil Reintegration in die Gesellschaft eh nicht das ist, was wir wollen, dann kannst du doch mal so ein bisschen soziale Dienste leisten oder keine Ahnung, ja, also irgendwie. Ja. Ja, wenig, leider wenig mit passiert, aber eigentlich, also ich fand es als aus moralischen Konflikt oder als psychologische Dimension eigentlich ganz spannend, so und da, ja. Äh, ja. Naja. Ich finde aber ja. den
1: Punkt von Nils hier total richtig, du gehst hier quasi aus dieser Folge raus und denkst, ja, ja man muss einfach genug Geld haben, ne? dann ist das alles kein Problem, dann kannst du auch 50 Milliarden Leute umbringen, ohne dass es jemanden stört, weil die können dir ja eh alle nix. Mhm.
2: Genau, ja, und so ein bisschen haben wir die Situation ja manchmal halt, auch, ne?
1: Das ist halt mega bitter. Wobei ich mich frage: Also, ne, sie kommen da an und die Kolonie ist hin. Mhm. Außer diesem Haus. Dieses Haus gibt's, das ist echt, das ist keine Illusion, sagen sie mehrfach in dieser Episode. Mhm. so Alles echt. Dann geht aber Picard irgendwann zu Richard und sagt: ah, oh, übrigens, du existierst gar nicht. Daraufhin verschwindet sie. Und ich frage mich, Moment mal, was ist hier eigentlich gerade los? Entweder sie existiert und dann kann sie gebeamt werden und dann hat sie eine Meinung und eine Idee und eine, eine, eine Moral oder nicht. Entweder der Typ kann Dinge schaffen, die funktionieren und existieren oder nicht. Wenn er jetzt sowas kann, dann kann er auch einfach die 11.000 Kolonisten und die, wie hießen ja, die? Find ich auch. Husnok.
0: Äh, genau, einfach wieder, wieder die, herholen.
1: So, warum, genau, warum und nicht? Die dann ein bisschen weniger böse und fertig, hätte ich auch gedacht, ja. Aber irgendwie macht er das nicht, sondern schafft sich ausschließlich sein eigenes, persönliches Glück und das ist so die, auf dieser sehr bitterschmeckenden Torte ist das noch die mega bittere Kirsche obendrauf.
0: Spannend. Ja.
1: Und ähm, ja. er wird ja natürlich, also ne, so aus Meta-Ebene betrachtet, er wird ja total abgestraft dadurch, dass wir von dieser Spezies, der Duck und von ihm nie wieder was hören im gesamten Franchise. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Wobei, man hat schon andere Spezies bei Lower Decks gesehen, die wiedergekommen sind, von denen man das nicht gedacht hatte. Das stimmt, ja. also... Wer weiß. genau also
2: meine Hoffnung war eigentlich auch mal dass die noch mal das dass das mal wieder da auftaucht weil ich fand das halt schon irgendwie mysterious und ich fand mhm. halt diese Perspektive dass sie halt dass zumindest er jetzt hier als Vertreter ja doch so eine moralische Grundhaltung irgendwie halt hat mit der er dann zwar irgendwie in der in der in der größten Not nicht richtig klar gekommen ist das hätte ich eben schon eine interessante Perspektive gefunden. Also auch gerade, wenn meinetwegen die Q mal wieder anfängt total auszurasten und dann kommt vielleicht der, der, der Dog dazwischen und sagt halt, ey, ähm, so nicht, ja, ich bin auch allmächtig und äh, ich habe zwar schon mal Mist gebaut, aber ich weiß halt, dass es Mist ist und was du hier machst, ist auf jeden Fall auch scheiße also es wäre auf jeden Fall interessant gewesen, wenn man da, ich sag mal so, die die großen Götter halt auch mal ein bisschen miteinander fighten oder zumindest diskutieren hören würde, also da da, da hätte da hätte mhm. man durchaus ein bisschen was machen können, ich meine ich hätte es ich zum Beispiel auch noch Interessant gefunden, wenn er sagt, wenn man gesagt hätte, naja, die schöpferische Qualifikation ist vielleicht doch nur begrenzt, ne? Also er kann vielleicht nicht genauso viel wieder herstellen, wie er zerstören kann. Ähm, aber ich sehe es genauso auch wie Arne. Also warum hört er jetzt genau an seiner Grundstücksgrenze auf? Ja, das ist schon sehr, Spießig, würde ich mal sagen, ja, Im, im in der schwächsten Art. Also mhm. eher schon so ein bisschen egozentrisch oder wie man das nennt, ja.
0: Ich ja. finde find den Gedanken echt total interessant. Ich finde den echt interessant. Ich möchte jetzt einen Aufruf starten, liebe Hörys. Ich möchte, dass ihr alle. Mike McMahon heißt er, glaube ich, ne? Arne? Mhm. Der Schaffer und Macher von lower decks. Ich finde, wir machen, wir nerven den jetzt einfach mal. Wir wollen, dass die Geschichte von Kevin axbridge weiter erzählt wird. Da sollen die sich mal Gedanken zu machen. Vielleicht Fänd kann man cool, sowas ja? einfach mal machen. Fänd ich ich finde das cool. cool. Obwohl, wenn der alles machen muss, war ja gut, aber der hat bestimmt noch vier Staffeln in petto, wenn nicht sogar mehr. Das muss man dem lassen. Da sind gute Ideen bei, auch wenn es mir zu schnell ist. Aber ich guck's trotzdem. Musste halt dreimal gucken. Das tue ich. Mein dann verpasst du insgesamt nur die Hälfte. Und das stimmt, da ist <lacht> wirklich viel drin. Ja, ähm, wie gesagt, wir sind ja schon... Ja, dann lass doch unser Triumvirat machen. Dann. Genau, wir sind ja schon zwar sehr fazitär, aber wir sollten, denke ich, du hast recht, das Bewertungstrippel einmal machen. Wir beginnen mit der Top-Szene. Und da Frank zusammengefasst hat, darf ich anfangen. Ähm, <lacht> oh, ich habe eigentlich gar keine Top-Szene, weil mir hat das... <lacht> Nee, mir hat nicht so richtig viel gut gefallen. Außer dieser Szene mit Worf, ähm, wo er halt hier das Haus ganz nett findet und den Tee ganz lecker findet. Ähm, aber ähm, die nehme ich nicht. Ich mag tatsächlich das Schauspiel von äh, John Anderson. Das hat mich beeindruckt, wie er diese Figur die ja wirklich mit sich struggelt, das dürfen wir mal nicht sagen, also auch wenn der da irgendwo einen Ego-Trip äh, schiebt, wie Arne ja gerade sagt, er könnte ja, aufgrund seiner Mächte möglicherweise, aber der hadert ja mit sich selber, der, der hat einen Verlust und ich finde äh, auch gerade mit dem Wissen, dass er das vielleicht, äh, dass er das selber durchgemacht hat als, äh, als, als Schauspieler, spielt er das gut. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen ist meine Top-Szene die Darstellung von John Anderson, der den Kevin Axpert gespielt hat. Arne, hast du eine Top-Szene? Naja,
1: also ich finde nettes Haus, guter Tee,
2: schon das Highlight der Folge. Mhm.
0: Okay, nehmen wir. Frank, was soll ich für dich einloggen? Ja,
2: ich sage mehrere Dinge dann. Also ich finde einmal das Hassnock schiff ziemlich geil. Mhm. ich fand auch die ganzen externen Szenen äh, haben mich immer sehr gefreut ähm, zumindest als ich jünger war und das ist das was mir bei mir auch für diese Folge hängen geblieben ist ich finde dieses Fenster total crazy was sie in dem Haus haben, weil ihr Haus ja jetzt halt schon gesagt habt, die anderen hausbasierten Kommentare kann ich aber auch alle unterschreiben ähm, und ich fand halt dieses dieses äh, also ich habe auch dieses Mal wieder beim Schauen so dieses Gefühl von so einer, so einer kleinen Mystery-Erzählung gehabt. Die ist halt vielleicht nicht so gut gelungen, aber bei mir hat das irgendwie trotzdem funktioniert, dass ähm, auch wenn man jetzt, auch wenn das Ganze eher durch Charakterfehler und vielleicht eine nicht so ausgewogene Story und am Ende ein psychopathisches, letztlich doch noch nicht emotional ganz reifes, übermenschliches Wesen zustande kommt, äh, Hat es mir doch irgendwie wieder Spaß gemacht, das zu gucken. Und äh, wie gesagt, das Schauspiel äh, von, von dem axbridge darsteller das hast du ja auch gesagt, fand ich halt mega. Genau, also das sind so die drei Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Mhm. Mein Hi äh, ein Highlight, ein Highlight habe ich tatsächlich doch noch. Ja gerne.
1: Ich finde es einfach ganz fantastisch, dass dieser typische 90er-Jahre-Glanzstoff, der Dianas Kissen ziert, auch zusätzlich den Sessel in dem Haus der Axbridges ziert. Das finde ich ganz ganz beeindruckend. Also 90er Jahre durch und durch die ganze
0: Episode. Die haben den äh, gleichen Ausstatter. Ja. Den gleichen Flop. Replikator. Oder ja, dann ist es der gleiche Ferengi-Händler. <lacht> Flop-Szene. Flop ich fange an. Wow. Ich habe ja nicht so richtig eine Top-Szene gehabt. Ähm. Ja, ich habe schon zu dieser, dem Diana-Arc was gesagt, den mag ich nicht so richtig. Also, es, wie gesagt, es liegt nicht an Marina Sirtis, absolut nicht. Aber ich finde das so ein bisschen drüber schätnerhaft. Ich, äh, ich hatte mir mal aufgeschrieben, hier gibt es irgendwo so eine Szene, wo Data unbedingt zeigen muss, dass er ein Androide ist. Ja. Ja, muss das denn sein? Ich weiß es nicht. Du bist ein Android, aber man muss das nicht jedem auf die Nase binden? Du willst doch menschlich sein. Nee, ich mag tatsächlich, ähm, ich mag nicht, wie PK auf die, auf die Lösung kommt. Mhm. Also wir haben jetzt eine Szene gefunden, wo wir sagen, ja, aber wir biegen uns das möglicherweise auch gerade wieder hin. Das war so ein, also das ist ja nicht mal ein McGavin oder sonst was gewesen, sondern er hat es aus dem Hut gezaubert. Mhm. Aus seinem, seinem Dixon-Hills-Hut und er hatte keine Indizien, kein gar nichts gehabt in meinen Augen. Und das war so, okay, hier und dann behält er seine Idee für sich und läuft alleine. Mann, du hast da eine, eine Crew, die hochkompetent ist, tolle Leute, die gut Tee trinken können und Riker guckt auch mal ganz nett und so und also, nutzt die doch und äh, nimm die in deinen Plan mit rein. Und das fand ich sehr schade zu sehen tatsächlich. Ähm, und das das ist die es geht auf die Mitte. Na gut, also Anfang der dritten Staffel. Aber ich meine, eigentlich hat man müsste man sagen, man hat sich gefunden. Ende der dritten Staffel war der Zenit. Da ist äh, Angriffsziel Erde, ähm, beziehungsweise hier Best of Both Worlds 1 und 2. Also das ist, hat geknatscht. Arne,
1: deine Flop-Szene. Ähm, John Anderson als Schauspieler total großartig. Aber die Figur als Mensch, der hat gesagt, er hat 50 Jahre lang als Mensch gelebt und ist ein so schlechter Schauspieler? Also unter Menschen ist es doch üblich, dass man sich gegenseitig irgendwas vormacht. Und er schafft das hier einfach überhaupt nicht. Die Crew, also in unserem Fall ist die gesamte Crew einfach doof und Picard der einzig Vernünftige, hm. zu beeindrucken und davon zu überzeugen, sie in Ruhe zu lassen. Also ich meine, klar, letztlich kann, letztlich kann tut das dann so. Ne? Wer weiß, vielleicht war das auch wieder nur eine ne, ne Deception hier. Hm. Ähm, weil dann wird er ja in Ruhe gelassen am Schluss. Aber ich finde, das sind einfach alles so plumpe Versuche. Erst dieses Schiff, was unglaublich, ne, das mit diesem, mit diesem Pieksstrahl so und dann dieses Schiff mit der, mit der Mörderkanone und dann dieses Schiff, was die Enterprise ignoriert und dahin und sich dann abballern lässt. Das ist alles unfassbar bescheuert. Also hm. nichts davon und dann auch diese, diese Tatsache, dass er einfach so schroff ist und sagt, wir brauchen hier keinen Replikator, nein, er hätte einfach sagen können, oh, Replikator klingt total super, vielen Dank, jetzt sind wir sicher. Hm. Das wäre viel, viel glaubwürdiger gewesen, als diese ganze Abweisnummer, die er bringt. Und das ist so diese, also, das ist so, das mag ich nicht.
0: So. Mhm. Okay. Ja, verständlich. Frank, hast du eine Flop-Szene? Hm.
2: Nicht so richtig, also ich fand die Szene mit äh, Data auch so ein bisschen albern, dass er da uns das erzählen muss, aber das war halt in den 80ern halt cool. Ich weiß das auch noch, dass ich das damals auch cool fand. Es hat sich einfach geändert, weil Maschinen da so, so, so irre komp äh, kompetent geworden sind. Ähm, man weiß einfach, dass Datenbanken alles speichern, man wundert sich auch nicht mehr darüber, dass äh, Algorithmen, Tiere und alles erkennen und Kunstwerke schaffen. Ja, das sind Sachen, die man vor drei, acht Monaten noch nicht konnte, beziehungsweise vor sieben Jahren. Und deswegen, ja, kann ich eigentlich, ich finde so richtig Kacke an der, an der Folge eigentlich nichts. Das muss doch nicht. Komplett
0: anders diesmal. Das muss doch nicht. Und das ist auch schön so. Ja. Fazit. Es klingt bei mir natürlich durch. IMDB sagt 7,7, kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Diese Folge ist, die Punkte haben wir, wir haben schon ganz viel gesagt, wir waren schon vorfazitär und da habe ich auch schon ganz viel gesagt, ähm, die rangiert bei mir auf Maxia-Ebene. Also das ist, ich finde die extrem langatmig, sie erzählt mir nicht, sie macht Töpfe auf, aber die Farbe wird in meiner, für mich persönlich nicht mehr durchgerührt, geschweige denn an die Wand gebracht. Und da ist so viel Farbe in diesen Töpfen mit dieser Figur drin, wo man einfach sagt, ey, da könnte ich ein schönes Gemälde mitmachen. Was passiert im Nachhinein mit äh, Kevin Uxbridge? Ähm, was wäre, wenn Picard gesagt hätte, hier, pass mal auf, ich hole mal meinen Kumpel Q, der stellt sich hier hin und wir stellen dich jetzt vor Gericht. Wird nicht passieren, weil Q wird sagen, wo ist das Problem? Ähm, aber da wäre was drin gewesen. Und da ist wirklich, ja... Das ist Raumschiff Enterprise, also die Kirk Enterprise Raumschiff äh, Mission der Woche gedöns, aber da ist ja teilweise in diesem salzsaugenden Monster mehr drin gewesen und haben da mehr rausgenommen, weil das salzsaugende Monster die Frau gespielt hat, die Pille McCoy geliebt hat. Nee, die fällt bei mir leider, leider durch. Arne, dein Fazit.
1: Also, ich fand sie tatsächlich beim Gucken gar nicht so schlimm, beim Analysieren aber dann schon, weil mir beim Gucken aufgefallen ist, ich wusste beim Gucken halt noch nicht, worauf es hinausläuft. Wenn man die Folge von hinten aufrollt, dann ist es alles irgendwie nicht ganz stimmig. Von vorne äh, passt es aber schon irgendwie zusammen, finde ich. Also, da, da sind so ein paar Unstimmigkeiten drin, die mir aber beim Gucken, beim ersten Gucken, also beim erneuten ersten Gucken jetzt neulich nicht so aufgefallen sind. Also die Falle auf dem Rasen, völliger Quatsch, aber ne, dass er so schroff ist und dass es deswegen nicht funktioniert, sein ganzes Manöver, ja, okay, gut, ne, er ist halt auch nur ein Mensch, so. Um, dass er die Leute nicht wieder zurückgeholt hat. Da war die Folge schon längst vorbei, als mir das eingefallen ist. Also, tatsächlich, die Folge beim Gucken fand ich okay. Mir ist halt aufgefallen, dass sie irgendwie immer immer das Gleiche erzählt. So, da hatte ich das Gefühl, die gehen, die sehen irgendwas, dann gehen sie auf den Planeten. Dann sehen sie wieder irgendwas, dann gehen sie wieder auf den Planeten. Dann sehen sie wieder irgendwas, dann gehen sie wieder auf den Planeten. Und zwischendurch kommt immer Diana, die irgendwelche Musik hört. Es ist immer furchtbar und es ändert sich aber auch nichts für die ersten drei Iterationen. Und dann plötzlich ändert sich alles und dann ist alles wieder gut. Ähm, um, also ich fand sie ein bisschen, bisschen iterativ, die Folge. Aber auch nicht furchtbar beim Gucken. Jetzt nur so, wo ich drüber nachdenke, nicht so doll. Mhm.
0: Okay, das ist schön. Oder ja, mittel. Ich nenne es mal mittelmäßig. <lacht> Frank, was sagst ja, du also,
2: dazu? Wie gesagt, ich sehe das echt ganz anders. Ich bin da echt total bei IMDb. Ich finde es halt echt eine super Folge. Ich finde, es geht um Trauer. Es geht um Betrug, es geht auch um Selbstbetrug, es geht um, ähm, es geht um Reue, es geht ums Überreagieren. Ähm, äh, es, es geht um so eine, so eine Detektivgeschichte und das ist ja dieses Iterative. Das ist halt nicht mehr so modern. ne? Aber man geht halt hin und hat halt quasi immer noch einen Baustein extra. Und das ist das, worüber sich dann ja quasi auch Picard diese Hypothese aufbaut und dann eben zunehmend sicher wird, dass zumindest der Enterprise selber keine Gefahr droht. Dass das vielleicht trotzdem irgendwie unverhältnismäßig ist, das haben wir ja auch besprochen und das sehe ich auch so. Und das ist aber auch wie gesagt wieder Picard, zumindest für mich. Ähm, also im allen finde ich also auch gerade noch zusammen mit dem Schauspiel, ähm, ähm, was äh, finde ich, du Nils ja auch nochmal gut erklärt hast, warum das jetzt vielleicht so gut gelaufen ist, ähm, ist das für mich also eine eigentlich eine der, der besseren Folgen, ähm, die die Star Trek zu bieten hat. Ähm, also TNG und ähm, ja, äh, ich, ich äh, finde es halt irgendwie so krass: so dieses von, du hast da diese alten Oldtimer und die wirken halt so ein bisschen schroff und er wirkt schon die ganze Zeit so ein bisschen traurig hinzu, Alter, der Typ hat einfach meine ganze Spezies ausgelöscht. Wie krass ist denn das bitte eigentlich so? Und, ähm, und dann, weil er im Grunde genommen eigentlich aufgrund seiner über, seines übermäßigen Pazifismus wie gesagt eigentlich nicht zur Gewalt in der Lage war. Und dann gelingt ihm nach hinten raus, seinem Ideal überhaupt nicht zu entsprechen. Ne? Und wird dann im Grunde genommen zum Gegenteil, also eigentlich zum absoluten Monster. Und ich finde, das ist schon eine das ist einfach eine krasse Story und äh, dann habt ihr natürlich noch angebracht, was ich finde auch stimmt, was ja heute vielleicht, klar äh, laufen jetzt unsere Mächtigen nicht rum und töten Leute, aber die haben halt schon einen komplett anderen Stand zum Rechtssystem, das hat man jetzt nicht so weit ausgeschlachtet, deswegen hätte mich auch immer, haben wir auch schon besprochen, interessiert, was passiert wäre, wenn Q und der sich getroffen hätten, was vielleicht ja auch nochmal passieren würde. Also schon von der Story selber, auch von dem Unterhaltungsgrad, den ich dabei erlebt habe, sowohl damals als auch heute, wie auch die Perspektiven, für mich eigentlich einer der besten Folgen, also besseren Folgen und ich muss noch dazu sagen, es ist eine der ersten Folgen, die ich als Start in Star Trek überhaupt gesehen habe damals, so als siebenjähriger Lausbub und ich fand einfach die Außenansichten und äh, wie dann, äh, wie dann Data sagt, 40 Megawatt Positronenenergie, damit werden sie dann beschossen. Das hat mich einfach mega gehypt. Also da war ich <lacht> für, äh, da war ich einfach für Raumfahrt, Astrophysik, äh, Naturwissenschaften, Allgemein. Im Grunde, da war ich schon verloren. Ja, da war schon klar, dass ich das irgendwann studieren würde. Einfach nur, weil das so geil war. Und ich fand in der Folge auf jeden Fall auch das, alter Data weiß einfach alles auswendig, wie krass ist das denn? K kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weiß ich aber, dass ich das damals häufiger gedacht habe, habe und ziemlich mich sicher dann hier auch an dieser Folge. so Also insofern sowohl biografisch als auch inhaltlich für mich, wie gesagt, eigentlich einer der besseren Folgen. Deswegen kann ich über die ganzen Fehler und Sachen, die nicht so gut zusammenpassen, die wir auch alle, die, wo ich mich ja auch mit beschäftigt habe während der Besprechung, da kann ich über alles hinwegsehen.
0: Das ja. kann ich total verstehen. Das ist, das ist auch verständlich. Das ist auch alles gut. Und ich sehe auch die Punkte, die du sagst. Aber nee, ich wollte auch jetzt wirklich halt nicht diskutieren also nein, ist total in
2: Ordnung nicht. ich finde auch eure Meinung auch auch gerechtfertigt was immer wir sagen, mal zu einem dein
0: Fluss hat, hier dein Fazit ist dein Fazit und meint es mal anders ist einfach so und das ist auch schön und das ja. freut mich gerade bei dieser Folge jetzt habe ich es gesagt das freut mich gerade ja. mit, mit diesem Fazit mal dass wir und ich sage jetzt nicht mal einen Abfall haben sondern eine Steigung wir haben eine klare Steigung. Ich finde sie nicht gut, weil sie einfach das, was du ja gesagt hast, nicht umgesetzt hat. Arne sagt so, so Mittel. Und du findest sie toll. Super. Finde ich ja, eine äh, echt tolle, ist eine tolle Bewertungsrunde gewesen. Das hat mich gefreut. Liebe Hörgis, was sagt ihr? Arne möchtet noch was sagen? Ja, ich habe,
1: äh, was meint ihr? So, vielleicht nur als Abschluss-lustige und Abschlussfrage. Was meint ihr, wer ist stärker? Dark oder Q? Ja, <lacht>
0: ja
2: genau. <lacht> Bitte <immer> mal auf Twitter. <lacht> <lacht> oder mein, ihr, meinst du uns jetzt? Ich meine dich jetzt. Also uns äh, oder mich? Äh, boah, keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen, fällt mir echt schwer. Äh, ich, ich hätte wahrscheinlich auf Q gesetzt, aber äh, weil ich von Duck jetzt einfach noch nicht weiß, also von von äh, von Kevin Axbridge noch nicht weiß, wie weit er auch mit dem Raumkontinuum und diesen ganzen Dingen halt kann, ne? Das, äh, oder kann der nur Dinge killen und wieder erschaffen? Also das, das weiß ich halt noch nicht. Ne? Also Dings hier, PQ kann einen ja auch durch die Zeit reisen lassen und äh, Supernova auslösen, diesen ganzen Kram. Mhm. Stimmt. Würde ich auch sagen. Da wissen
0: wir noch nicht genug. Würde ich auch sagen. Mache ich ganz kurz. Er wirkt sehr, sehr mächtig, der Kevin, aber irgendwo eingeschränkt. Und wenn das nur durch, durch seinen durch, durch sein Schmerz ist. Und Q ist einfach der Ist. Punkt. Oder war, wie wir jetzt ja wissen. Gut. Liebe Hörgis, wir haben eine Steigung in der Bewertung. Wo steht ihr denn auf dem Anstieg zum Fazit, das der Frank hatte? Also bis zum Top. Sagt uns das gerne auf unserem Discord-Server, auf unserer Webseite ghu.compendion.net oder bei Twitter, @gesternhu. Wenn ihr das gemacht habt, dann bewertet uns doch gerne. Als Beispiel ist hier genannt Apple Podcast. Und wenn ihr möchtet und uns gut findet und ihr möchtet, und unsere Arbeit euch was wert ist. Denn unterstützt uns doch gerne bei ghu.compendium.net. Ach ja, sagt uns doch auch nochmal, wenn ihr schon gerade dabei seid, was zu schreiben. Wer ist mächtiger? Kevin oder Q? Und warum? Würde mich auch interessieren. <lacht> ja, ihr Lieben, zumindest bei mir war das jetzt bei den Folgenbesprechungen zweimal nicht so richtig positiv. Ich bin mal gespannt, wie es denn im nächsten Monat wird. Wir bleiben in der dritten Staffel The Next Generation. Wir springen zehn Folgen in die Zukunft. Die 13. Folge. Und von einem übermächtigen Wesen springen wir zum angesprochenen Nächsten. Noch einmal Q. Deja Q. John DeLancey kehrt zurück. Ich bin sehr gespannt. Ihr Lieben, habt ihr noch was zu sagen? Arne, möchtest du noch etwas sagen? Nö. Nö. Frank?
2: Nee, danke. Nee.
0: Dann sage ich auch nichts mehr. Ich bedanke mich, liebe Hörigs, dass ihr zugehört <lacht> habt. Frank und Arne, vielen Dank, dass wir über diese Folge gesprochen haben. Vielen Dank für dieses Fazit. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye, bye. So. Hey.